0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 136. In dieser Episode verrate ich dir, was die drei wichtigsten Prioritäten in deinem Online-Business sind. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute gibt es in diesem Podcast mal wieder eine kleine Premiere, denn es gibt die aller, allererste Revision. Hm, was ich damit meine, dazu später mehr, bevor ich ins heutige Thema einsteige, nämlich in die drei wichtigsten Prioritäten in deinem Online-Business, möchte ich nämlich erst eine ähm, eine Kundenstimme vorlesen. Und zwar von der Regina. Also, let's go! Liebe Katharina, ich musste jetzt mal schreiben und ein Feedback zu deinem Podcast-Folgen geben. Ich wohne auf Sizilien und höre deinen Podcast lieben gerne im Auto, wenn ich zur Arbeit fahre. Du musst dir also vorstellen, wie trockene Berge, kleine Städte und ab und an Bäume an mir vorbeiziehen, du in meinem Ohr. Ich arbeite im Krankenhaus und habe zwei Stunden Fahrtweg. Meist höre ich dabei zwei Podcast-Folgen. Heute habe ich die Folge 27 gehört, die so wundervoll ist, weil du mein Herz berührt und so ein großes Learning beschert hast. Auch, dass du geweint hast, fand ich so authentisch und anrührend. Du bist wirklich mein großes Vorbild und sicherlich werde ich irgendwann einen Kurs bei dir kaufen, weil ich dich unbedingt kennenlernen möchte. Ich bin ursprünglich aus Berlin. Ganz herzliche und sonnig warme Grüße aus Sizilien von deiner Regina. Liebe Regina, ich habe mich riesig über deine Nachricht gefreut und habe sie sogar auch mehrmals gelesen. Und zwar aus drei verschiedenen Gründen. Zum einen finde ich es ziemlich geil, dass mein Podcast in Sizilien gehört wird. Das ist echt echt richtig cool. Und ja, natürlich freue ich mich auch sehr, dass ich dich berührt habe mit meinen Worten. Ja, ich habe in dieser Podcast-Episode ein bisschen geweint. Ähm, Sollte ich vielleicht öfter tun, denn ich kriege immer wieder zu dieser Episode ähm, Feedback. Ähm, Und ja, vielleicht ähm, ist das... Vielleicht ist das der Weg in die Top Ten, vielleicht muss ich ein bisschen öfter weinen, (lacht) wer weiß. (lacht) Ja und offensichtlich, Regina, hörst du auch die ganzen Episoden von vorne, habe ich so das Gefühl, weil Episode Folge äh, 27 ist natürlich schon ziemlich lange her. Um, und das freut mich natürlich besonders. Ich kriege auch immer mal wieder um, Feedback von Leuten, die sagen, ich habe deinen Podcast gerade entdeckt und ich finde ihn so schön, dass ich ihn wirklich von Anfang an höre. Und das muss man erstmal schaffen. Ich meine, wir sind jetzt hier bei Episode 137, also echt Respekt, wenn man sich das von vorne an anhört. Aber ich finde, die Stimme hier von Regina passt auch deswegen so gut in diese Episode rein, weil es ja heute die erste Revision geben soll, denn wir haben jetzt natürlich den Podcast, der ist jetzt praktisch schon etwas mehr als drei Jahre alt und wir sind jetzt hier in Folge 137 und in drei Jahren, da wächst man natürlich mit seinem Business und lernt neue Dinge und mittlerweile sehe ich ein paar Sachen ein bisschen anders als am Anfang meines äh, meines Podcasts zumindest. Das war ja nicht, der Anfang meines Podcasts war natürlich nicht der Anfang meines Business. Aber der Podcast, wie gesagt, ist jetzt schon drei Jahre alt. Das heißt, der hat jetzt auch schon die Hälfte meines Business auf dem Buckel. Denn mein Business ist ja jetzt auch schon bald sechs Jahre alt. Und von daher ähm, habe ich beschlossen, heute mal eine Revisionsepisode zu machen. Nämlich eine Revision der Episode Nummer 26. Das ist eine Episode vor der Episode, von der die Regina geschwärmt hat. Und diese Episode hieß damals Die drei wichtigsten Prioritäten in deinem Online-Business. Und das ist auch praktisch der Titel von der heutigen Episode, aber eben mit dem Begriff Revision davor, weil ich das mittlerweile ein bisschen anders sehe beziehungsweise da nochmal einfach einen anderen hm, Blickwinkel gefunden habe. Sagen wir es mal so. Und in der Episode 26, falls du dich nicht daran erinnern kannst oder du die einfach noch gar nicht gehört hast, gebe ich dir einmal einen kurzen Abriss, worum es da ging. Ich spreche in der Episode eben, wie der Titel schon sagt, über die drei wichtigsten Prioritäten in deinem Online-Business. Und wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich darüber gesprochen, dass die drei wichtigsten Prioritäten Traffic, Leads und Sales sind. Also Traffic, sprich, mach Leute auf dich aufmerksam, steigere deine Reichweite und deine Sichtbarkeit. Leads, bau deine E-Mail-Liste auf, ne, hol Interessenten in dein Business, weil nur weil jemand deine Instagram-Postings cool findet, ist er nicht auf deiner Liste und ist er auch noch kein potenzieller Kunde. Und ähm, Sales, also dass du eben auch wirklich ähm, verkaufst in deinem Online-Business. Und Revision bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass das falsch ist, was ich damals gesagt habe. So, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also das sind definitiv drei wichtige Dinge. Nur ich habe eine noch größere Vogelperspektive sozusagen gefunden, wie man auch nochmal aufs Business schauen kann. Auch weil ich mich weiterentwickelt habe, mein Business sich weiterentwickelt hat, ich mich als Mensch auch weiterentwickelt habe und einfach mittlerweile mh, die Prioritäten doch ein bisschen anders beurteilen würde und einfach glaube, dass mit, also, dass diese drei Dinge, Traffic, Leads und Sales eigentlich in einen Bereich reingehören und die anderen beiden Bereiche aber in dieser Episode nicht vorgekommen sind. Und in den letzten Jahren ist mir einfach eben immer wieder aufgefallen und klar geworden, wie wichtig auch diese anderen Bereiche sind und dass wir die von Anfang an auch am besten gleich mit im Auge behalten sollten. Aber bei mir gab es auch ein Shift. Am Anfang war sehr stark alles auf Sales ausgerichtet. Also erstmal Umsatz machen. Und ich sage dir, es ist am Anfang deines Business, sollte das auch wirklich deine Hauptsorge sein. Also, dass du wirklich... Umsatz machst. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Denn der Umsatz entscheidet darüber, dass du deine Rechnung bezahlen kannst und dass dein Business weiterläuft und nicht irgendwann das Finanzamt kommt und sagt, hm, das ist aber kein Business, was sie hier machen. Ja, das ist eigentlich ein Hobby und das müssen wir mal ihr Gewerbe abmelden und so. ne, Das kann halt passieren. Und deswegen, äh, und speziell natürlich auch, weil wir unsere Rechnung bezahlen müssen, finde ich es schon nach wie vor wichtig und auch richtig, dass wir uns am Anfang unseres Business erstmal darauf konzentrieren, wirklich Umsatz zu machen, Kunden zu gewinnen und natürlich die Kunden auch zufriedenzustellen und glücklich zu machen. Aber wie gesagt, heute würde ich ähm, drei andere Prioritäten ähm, setzen und sagen, das sind so die drei Hauptprioritäten, die in unser Business immer reinspielen, auch wenn ähm, es bei mir einen Shift gegeben hat von Sales hin zu den beiden anderen eben ein bisschen mehr, aber trotzdem finde ich Sales sind super wichtig, auch nach wie vor, auch wenn du schon weiter bist mit deinem Business, aber am Anfang sind die haben die Sales die Priorität, nur Traffic, Leads, das gehört auch bei Sales eigentlich mit rein, ja. So, und die Frage ist, was ist denn jetzt neben Sales sozusagen, was sind diese beiden anderen Prioritäten? Aber ich will nochmal von vorne anfangen und auch auch auf das Thema Sales nochmal eingehen. Also die erste Priorität in deinem Online-Business, egal in welchem Punkt du jetzt sozusagen bist oder eine der drei Prioritäten, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, in der Reihenfolge ist es jetzt, aber das sind die drei Prioritäten und ich denke, die haben alle gewisse ähm, gewisse Weise ihre Berechtigung und das eine kann ohne das andere auch gar nicht existieren und die erste Priorität ist einfach Sales machen, also Umsatz machen, ja, ich denke, das ist relativ eindeutig, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob das jetzt notwendig ist für ein Business, ähm, Sales zu machen, ja. Die Sales sind der Antrieb deines Business, wenn du ein Team hast, dann ist es ähm, das, womit dein Team bezahlt wird, natürlich ist es auch das, womit du deine Rechnung bezahlst, womit du bezahlt wirst und wir müssen nicht darüber diskutieren, dass ein Business ähm, Umsatz braucht und idealerweise eben auch wachsen sollte. Ja, Das ist der Sinn und Zweck von einem, von einem Business und in diesem Bereich ordne ich Dinge ein wie, wie steigere ich meine Sichtbarkeit und Reichweite, wie baue ich meine E-Mail-Liste auf. Wie führe ich Erstgespräche mit potenziellen Kunden und verkaufe dann eben auch meine Coaching-Pakete, meine Gruppencoachings, meine Masterminds etc.? Wie bekomme ich Termine für diese Erstgespräche? Wie kriege ich potenzielle Kunden in diese Gespräche rein? Wie entwickle ich unwiderstehliche Angebote? Wie gewinne ich Neukunden? Aber auch wie begleite ich Bestandskunden langfristig? Also wie kann ich Bestandskunden immer wieder auf ein weiteres Angebot machen, damit die möglichst lange bei mir bleiben? Aber auch die Tatsache, dass du Kunden zum Erfolg bringst, also dass deine Kunden Erfolge mit deinem Programm haben, ist natürlich auch hier mit in diesem Bereich mit drin. Auch sowas wie deine Zahlen messen. ja, Also dir anschauen, welche KPIs, KPIs, Key Performance Indicators, gibt es in deinem Business. Welche willst du da regelmäßig messen? Was sind da deine Ziele? Und dir das auch anzuschauen. All das gehört für mich in diesen Sales-Bereich mit rein. Also man könnte sagen, alle Prozesse, die irgendwie involviert sind, um Umsatz zu machen. Und dazu gehört natürlich auch dein Marketing, sprich dein E-Mail-Marketing, dein Social-Media-Marketing, dein Content-Marketing, also all diese Dinge, die du tust, um deine Sichtbarkeit und Reichweite zu steigern, all die Dinge, die du tust, um zu verkaufen und alles, was nach dem Verkauf passiert, nämlich, dass der Kunde gut betreut wird, dass er eben äh, seine Ergebnisse erreicht äh, mit deinem Programm und so weiter. Also das ist für mich alles so der Bereich Sales und das, was ich früher sagte, Traffic, Lead, Sales sind die drei Prioritäten. Ich würde sagen, das ist eigentlich alles ein ein, äh, Bereich sozusagen. Okay, ich denke, das ist recht eindeutig. So Der zweite Bereich und die zweite Priorität im Online-Business oder wahrscheinlich generell in jedem Business ist das Mindset. Und ich habe in den vergangenen Episoden ja schon hier und da mal drüber gesprochen, dass ich dieses Thema mh, immer mehr in mein Business integrieren will. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie der Mindset-Coach werde oder so. Das ist weder meine absolute Superpower noch habe ich das irgendwie vor und äh, das wird sich nicht ändern. Aber ich möchte zumindest einen Teil meines Contents und meiner Programme auch auf dieses Thema mit ausrichten, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist. Und wenn wir über das Thema Mindset reden, dann meinen wir ja eigentlich nichts anderes als unsere Gedanken. Und vielleicht fragst du dich jetzt, zumindest ging es mir lange so, ich habe mich lange gefragt, wann haben denn meine Gedanken mit dem Business zu tun? Und rückblickend äh, muss ich sagen, das war echt lustig irgendwie, dass ich das äh, am Anfang gar nicht so gecheckt habe. Also weil ähm, mittlerweile würde ich sagen, mit deinen Gedanken steht und fällt eigentlich so gut wie alles. ja. Du brauchst natürlich trotzdem eine Strategie und du brauchst trotzdem und du musst trotzdem umsetzen. Also ich bin keiner, der sagt, ach, stell deinen Wunsch ans Universum und dann lehn dich zurück und leg dich in die Hängematte und mach nichts. Also ich glaube nicht, dass das der <lacht> der Weg zum Erfolg ist. Aber ich weiß mittlerweile, dass das Mindset ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und wie ich vorhin schon sagte, bei mir ist auch so ein Shift passiert, weil ich einfach merke, Ich darf immer weiter an meinem Mindset arbeiten, um sozusagen das nächste Level in meinem Business zu erreichen. Und das trifft auch von Anfang an zu. Also auch du wirst, wenn du vielleicht noch nicht mehr multiple sechsstellige Jahresumsätze hast oder sonst was, auch dann wirst du sicherlich an deinem Mindset bereits arbeiten. Teilweise auch merkst du es gar nicht. Das kann durchaus sein. Und das passiert auch ein Stück weit automatisch. Aber ich will mal so sagen, ich glaube, jeder von uns startet sein Business mit einem gewissen Mindset. Die einen haben vielleicht ein sehr positives Mindset, die schaffen vielleicht sehr schnell eine Million Umsatz ja, oder auch 100.000 oder was auch immer das Ziel ist. Und die anderen, die haben vielleicht so ein normales Mindset, ja, das ist ganz okay, aber ab einem gewissen Punkt merkt man halt, okay, ich komme nicht weiter, ich muss da mal drüber nachdenken und da mal rangehen an das Thema Mindset und muss mal schauen, wie meine Gedanken äh, da das Business beeinflussen. Ich komme auch gleich noch dazu und gebe dir da noch mal konkrete Beispiele. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die haben super, super schlechtes Mindset, ja. Und die machen ihr Business vielleicht ein paar Monate und äh, machen dann alles wieder zu, weil einfach ihre Gedanken so krass ihre, ihre hm, Handlungsweisen und ihre Entscheidungen beeinflusst haben, dass das Business einfach den Bach runtergegangen ist, einfach aufgrund des Mindsets, ja. Und um dir zu beweisen, dass da wirklich was dran ist, ja. Nochmal, ich rede hier nicht von Bestellungen beim Universum, ja. Ich rede davon, und das ist ja auch wissenschaftlich mehrfach äh, und ganz oft schon ähm, erwiesen worden, dass man mittlerweile weiß, dass unsere Gedanken unsere Handlungen und Entscheidungen beeinflussen. Ja? Ich gebe dir jetzt mehrere Beispiele, um dir das zu beweisen, falls du mir das noch nicht glaubst. <lacht> ähm, wenn du ähm, Coach, Trainer oder Berater bist, glaubst du es mir wahrscheinlich eh, weil du dich mit den Themen beschäftigst. Aber es sind ja nicht alle hier Coach oder Trainer und deswegen ähm, gebe ich dir das einfach nochmal mit als Beispiel. Also was ganz Typisches, was ich häufig sehe, ist, wenn es um Investitionsentscheidungen geht, weil häufig beobachte ich, dass ähm, Menschen sich bestimmte Investitionsentscheidungen ausreden, weil sie Angst haben, nicht weil sie Angst haben, dass das Programm oder der Coach oder so nicht gut ist. Sie glauben wahrscheinlich sogar, dass das genau das Richtige ist, was sie brauchen, aber sie reden sich dann die Investition aus, weil sie Angst haben, dass sie das nicht schaffen. Dass ihre Situation super individuell ist und äh, man sowieso was, eine ganz individuelle Lösung braucht. Dass man erst abc.de braucht, um mit dem Programm erfolgreich zu sein. Dass man erst ähm, bereit sein muss, dass man erst, keine Ahnung, eine riesen E-Mail muss oder was auch immer. Also man redet sich ein, ich werde es nicht schaffen, tolle Ergebnisse mit diesem Programm, dieser Investition, diesem ne, Coach, was auch immer das sein mag, äh, er- zu erreichen, weil X. Und X kann für alles Mögliche stehen, was aber letzten Endes irgendeine Angst ist, die damit einhergeht, ja, mit einem selbst und nicht jetzt unbedingt mit dem Programm oder Coach, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, diese Investition ist nicht das Richtige für mich, weil, keine Ahnung, ja, ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, das einzuschätzen, wann ist es jetzt eine Mindset-technische Entscheidung und wann nicht, weil Mindset spielt eigentlich immer irgendwo mit rein. Aber ich sehe das häufig, dass sich ähm, Menschen selbst sabotieren, indem sie diese Angst in den Vordergrund stellen. Ja, Ich gebe dir noch andere Beispiele, damit du siehst, was ich meine. Angenommen, du hast ein Programm gebucht oder mit einem Coach gearbeitet, wie auch immer, und dieser Coach lädt dich jetzt ein, in seinem Podcast über deine Erfahrung mit dem Programm zu reden. Also so ein Kundenstimme- Interview, würde ich mal sagen, zu machen. Ja, Und Du hast aber Angst davor, wenn du dich jetzt da sehr sichtbar machst, über deine Zahlen redest, über deine Ergebnisse redest, wie du mit diesem Coach gearbeitet hast, was es dir gebracht hat, inwiefern du dich weiterentwickelt hast und so weiter, dass du dann deutlich sichtbarer wirst und andere in deiner Branche, also sprich deine Wettbewerber oder wie auch immer, davon Wind kriegen und was die vielleicht dann sagen. Oder was vielleicht deine Kunden sagen, wenn sie dieses Kundeninterview hören. Ja, Generell, was sagen andere oder was denken andere darüber, wenn ich da jetzt ein Kundeninterview mache? Ja. Was du in dem Moment tust, ist, dass du diese Angst, was würden andere darüber sagen oder denken oder was weiß ich, die stellst du in den Vordergrund. Dadurch triffst du vielleicht die Entscheidung, dieses Interview nicht zu machen. Und dadurch verpasst du eine große Chance, nämlich deine Sichtbarkeit, Reichweite und Bekanntheit nochmal aufzubauen. Und das ist halt schade. Ja. Und solche Dinge passieren im Business tagtäglich, dass wir einfach unsere Gefühle und unsere Gedanken ähm, die nicht immer vielleicht super unterstützend und hilfreich sind, ähm, dass die dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen, die wir hinterher bereuen oder und das ist ja noch viel schlimmer, dass wir Entscheidungen treffen, die wir hinterher nicht bereuen, weil wir gar nicht gemerkt haben, dass es blöd war, diese Entscheidung so zu treffen. Denn gerade dieses mindset, das ist so ein krasses, ähm, das ist so versteckt oft, dass man da selber ja gar nicht drauf kommt. Wir reden hier auch von blinden Flecken häufig ja das sind Dinge, die kann nur ein Außenstehender beurteilen, vielleicht auch ein Coach oder jemand, der da ein bisschen Erfahrung hat, der dann sagt, hey, du sabotierst dich gerade selbst, weil du denkst XY, dadurch machst du das und das. Und das äh, ist jetzt die Frage, ist das wirklich eine gute Entscheidung Ja? oder nimmst du dir vielleicht nicht mehr weg als das, wovor du hier fliehen willst? Ja? Wäre der, der die Belohnung oder das, was du am Ende davon hast, nicht größer, als wenn du diese Angst sozusagen ähm, nicht haben musst, weil du jetzt das Interview nicht gemacht hast? Ja. Noch ein Beispiel. Du bringst ein ganz tolles Angebot, ein ganz tolles Programm, das du dir ausgedacht hast, nicht auf den Markt, weil du gesehen hast, dass irgendwer da draußen schon was ähnliches macht. Und zufällig hat er vielleicht eine ähnliche Idee gehabt, das kommt hin und wieder mal vor ähm, und hat das vielleicht vor dir schon auf den Markt gebracht. Und deswegen bringst du dein tolles Angebot nicht raus. Das ist Mindset, das ist nichts anderes. Es gibt keinerlei Grund, dein Angebot nicht trotzdem rauszubringen, sondern der einzige Grund, bist du bzw. sind deine Gedanken, die dich dazu bringen, es dann nicht zu tun. Das sind alles ganz alltägliche Businessbeispiele, die uns zeigen, dass unsere Gedanken und unsere Emotionen unser Handeln beeinflussen. Und das kann positiv sein, wenn wir tolle Gedanken haben, positive Gedanken haben, unterstützende Gedanken haben. Dann hilft uns das weiter, hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen, unterstützende Entscheidungen zu treffen, die unser Business weiterbringen. Oder wir können natürlich auch Entscheidungen treffen dieses Business halt langfristig erstmal lähmen und die dazu führen, dass das Business stagniert. Ja, Und ein klassisches Beispiel möchte ich auch nochmal nennen, weil das, ich das so, so oft sehe und ich das immer so schlimm finde. Ich wollte gerade sagen traurig, es ist ja auch irgendwo traurig. Du verlangst so wenig Geld für deine Leistung, entweder weil du glaubst, dass andere darin besser sind als du oder dass deine Kunden sowieso nicht mehr zahlen würden oder dass deine Leistung nicht so viel wert ist oder dass du noch, ABCDE-Zertifikate äh, brauchst, damit du mehr Geld verlangen kannst. Oder was weiß ich. Ey, das können 20.000 verschiedene Gründe sein, ähm, die dir vielleicht erstmal als guter Grund erscheinen, aber die eigentlich gar keine wirklichen Gründe sind, sondern eigentlich nur, mh, wie soll ich sagen, äh, Auswüchse der Angst, die da eigentlich dahinter steckt. Ja, und die Angst ist ja letzten Endes meistens die Angst vor Zurückweisung oder dass jemand Nein sagt oder sagt, hey, das ist mir zu teuer oder was weiß ich. Ne? Das ist ja meistens die Angst, die dahinter steckt. Und dieses, ähm, ich brauche noch ein Zertifikat dafür oder äh, ich darf das nicht oder ach, das zahlen meine Kunden eh nicht. Das sind ja alles sozusagen nur Begründungen, die dein, dein Gehirn sozusagen sich ausdenkt, um zu rechtfertigen, dass du der Angst nachgibst letzten Endes, ja. So zumindest meine Interpretation. Ne? Ich bin jetzt kein äh, ausgebildeter Mindset-Coach oder sonst was. Ich kann dir nur von meinen eigenen Erfahrungen mit diesem Thema berichten. ja Und du siehst halt, das waren jetzt so ein paar ganz klassische, typische Beispiele, wie deine Gedanken und auch deine Emotionen, deine Handlungen, deine Entscheidungen in deinem Business beeinflussen. Und zwar immer in jeder Sekunde. ja Und je unterstützender dein Mindset, umso bessere Entscheidungen kannst du treffen und umso besser und schneller und nachhaltiger wird dein Business wachsen. Und wie gesagt, am Anfang habe ich mich um dieses Thema nicht so sehr gekümmert, nicht, weil ich es, also erstmal habe ich wahrscheinlich gedacht, das ist nicht so wichtig, aber ich brauche das auch nicht, ja, weil mit dem Mindset, was ich hatte, bin ich ja auch weit gekommen. ja. Aber ich habe dann immer mal wieder gemerkt, okay, hier und da stößt du immer wieder an die gleichen Blockaden, kommst du immer wieder auf die gleichen Themen und wenn du jetzt von, keine Ahnung, 500.000 auf eine Million kommen willst, dann Darf, dürfen da noch ein paar Dinge passieren. Denn es geht nachher, also es geht ja am Ende nicht mehr darum, ähm, wie, wie du Sachen verkaufst. Ja, du weißt irgendwann, wie das geht. Und dann äh, geht es nur noch darum, die Zahlen zu steigern. Aber da spielt eben Mindset ganz, ganz, ganz stark rein. Ich selbst habe erst vor kurzem eine sehr, sehr große Investition in mein Business getätigt. Eine fünfstellige Summe. Und ich könnte jetzt auch sagen, ja, vielleicht klappt das nicht. Ja, vielleicht ist das nachher rausgeschmissenes Geld ja, vielleicht ist es eigentlich total unnötig, ja, vielleicht ist es der falsche Zeitpunkt, vielleicht merke ich später, dass ich hätte es doch gar nicht machen sollen, ich hätte es später machen sollen. Whatever, natürlich habe ich auch ein Stück weit diese Gedanken, aber ich weiß mittlerweile, also die sind bei mir nicht mehr so vordergründig, sondern bei mir sind vordergründig die Gedanken, was wäre, wenn das richtig geil wird, ja? Aber das war Arbeit, das ist Arbeit an meinem Mindset gewesen. Das hat sich auch über die Jahre geändert, ja. Aber wie gesagt, mein Mindset war von Anfang an, glaube ich, schon nicht ganz so schlecht. (lacht) Aber trotzdem, wie gesagt, da ähm, tut sich ganz viel, wenn man sein Business aufbaut. Und ich will auch noch mal sagen zu dem Thema, es gibt kein schlechtes Mindset und es gibt auch kein richtiges Mindset. Ich glaube, alle Gedanken, Gefühle, es hat alles irgendwo seine Berechtigung. Denn auch wenn ähm, bestimmte Gedanken dich davon abhalten, Dinge zu tun, die dein Business weiterbringen, dann erfüllt es ja einen Zweck, nämlich eine Schutzfunktion. Du willst, dein dein Gehirn versucht, dich zu beschützen und dich dort in deiner kuscheligen, warmen Komfortzone zu halten, wo es doch so gemütlich ist und wo du einfach weißt, was dich erwartet. Weil wenn du unbekannte, neue Dinge tust, dann weißt du ja nicht, was dich erwartet. Und deswegen ist es auch immer so schwer, den Next Step zu gehen, eine große Investition zu tätigen, seinen Stundensatz zu erhöhen oder was auch immer der Next Step dann ist, weil man dann rausgehen muss aus seiner Komfortzone. Und das Gehirn versucht unter allen Umständen, dieses Verlassen der Komfortzone zu verhindern. Das sind alles Dinge, die sind wissenschaftlich bewiesen. Und wenn dich das Thema interessiert, lies auch vielleicht mal gerne in dem Buch ähm, Gedanken als Medizin. Ich glaube, der Autor heißt Teuber oder so. Ähm, und der hat ganz, ganz viele Studienergebnisse zusammengetragen und das auf eine interessante ähm, nicht krass wissenschaftliche Art und Weise beschrieben, was man heutzutage schon alles darüber weiß, wie das Gehirn äh, sozusagen und unsere so Gedanken und Emotionen beeinflussen, was wir tun, ja, es gibt da schon sehr viele Studien und ich persönlich bin jemand, der eher sowas spannend findet als jetzt so dieses äh, Bestellung beim Universum so, ich habe da nichts dagegen, um Gottes Willen, also finde ich auch okay, ja, ich rede auch manchmal mit dem Universum und bestelle mir irgendwas, ja aber, ähm ich mache das, weil ich glaube, da stecken andere Mechanismen dahinter, warum das funktioniert. Ja, Ich glaube nicht, dass es an irgendeiner allmächtigen Macht da oben äh, liegt, die uns irgendwas gibt, sondern ich glaube, das ist tatsächlich so, unsere Gefühle und unsere Gedanken verändern unser Handeln. Ja, Und ob wir das jetzt Universum nennen oder Gott oder ich habe keine Ahnung, wie du das nennen willst, ähm, es ist nur eine, Beze- eine andere Bezeichnung für das, was ich auch tue und was ich auch glaube, nur es ist ein anderer Name, eine andere Beschreibung dessen, was da passiert, sage ich jetzt mal. Ja, ist zumindest meine Interpretation der Dinge. Ja, kleiner Ausflug zu diesem Thema. Also zweite Priorität in deinem Online-Business, Mindset, Mindset, Mindset von Anfang an. Aber meiner Erfahrung nach wird es immer wichtiger, je weiter du im Business kommst. Weil irgendwann erreichst du, immer wieder wirst du mit deinem Mindset, mit deinem bestehenden Mindset an gewisse Grenzen kommen. Und du merkst dann, okay, ich darf, dann, darf daran arbeiten. Und mit der Zeit wirst du immer schneller merken, wann ist jetzt es wieder dran, am Mindset zu arbeiten und was musst du auch tun, um an deinem Mindset zu arbeiten und dort auch weiterzukommen. Ja, Das merkt man irgendwann schneller. Am Anfang merkt man es nicht, dass man eigentlich ein Mindset-Ding hat, ein Mindset-Problem hat. Und irgendwann merkt man es dann leichter und dann geht es auch einfacher. Ja, Also, das ist alles ganz entspannt. So, und die dritte Priorität in deinem Online-Business, ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Die dritte Priorität in deinem Online-Business ist das ganze Thema Zeit. Ja. Hier geht es darum, deine Zeit sinnvoll zu investieren. Die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Prioritäten zu setzen. Prozesse zu entwickeln, damit dich Dinge einfach weniger Zeit kosten. Ja, Auch Outsourcing, Teamaufbau. Ja, Smarte Prozesse etablieren, all das würde ich in diesem Bereich mit einordnen. Alles, was dir hilft, deine Zeit effizienter und effektiver zu nutzen. Ja, Und auch hier gibt es bei den meisten im Online-Business ein Shift. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, ob du mit deinem Online-Business wirklich bei Null startest oder ob du eher jemand bist, der schon eine offline. Offline-Business hatte, was gut lief und dann jetzt quasi so ein bisschen Shift machst oder versuchst, Online-Angebote mit zu integrieren in deinem Angebot. Also wenn du direkt anfängst mit deinem Online-Business und du steigst direkt online ein, ne, du hast jetzt keine Offline-Praxis oder kein Offline-Geschäft direkt, dann ist es häufig so, dass du am Anfang sehr viel mehr Zeit hast als Geld. Das heißt, du versuchst ganz viel alleine zu machen zum Beispiel. Und das ist ja auch legitim, habe ich ja auch so gemacht. Ich habe mir zwar von Anfang an Unterstützung geholt, aber ich habe am Anfang natürlich bedeutend mehr selbst gemacht, als ich das jetzt noch tue. Mhm. Wenn du natürlich jetzt schon ein Offline-Business hast und du willst jetzt online gehen, das ist nochmal eine besondere Herausforderung, weil du ja diesen Online-Aufbau machst, noch neben deinem eigentlichen Offline-Geschäft oder dem bereits bestehenden Offline-Geschäft, was du ja auch nicht wegschmeißen willst, ja. Das ist ja auch verständlich. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil in dem Moment sind ja die Einnahmen aus dem Online noch nicht da, aber trotzdem musst du schon mal Zeit investieren, ne? Das ist so wie, wie sehen. Ja, wenn wir, wenn wir, wenn ich in meinen Kräutergarten, den ich hier habe, also ich habe ja keinen Kräutergarten, ich habe so einen, so ein Indoor-Kräutergarten, so ein, ähm, wie heißt das? Aerogarden. Und wenn ich da Petersilien-Samen rein, also Petersilie ist, wächst super langsam, aber wenn ich da Petersilien-Samen reinmache, dann dauert das Monate, bis da auch nur ansatzweise was dran ist, bis ich da, <lacht> bis ich da was ernten kann. Ich überlege gerade, ob das jetzt gerade eine bisschen zu negative Sichtweise und Darstellung des online business ist. Es muss natürlich nicht so lange dauern. Es kommt ja sehr stark drauf an, ja, auf dein Mindset auf deine Zeit, wie setzt du sie ein und ob du es hinkriegst, wirklich zu verkaufen und äh, all diese Dinge, die damit im Zusammenhang stehen. Also es muss nicht ewig dauern, aber es kann dauern, weil gerade das Aufbauen der Sichtbarkeit und Reichweite geht eben in der Regel nicht äh, in ein paar Wochen vonstatten, sondern dauert einfach ein bisschen. Und wie dem auch sei, also ich sehe das so, dass wenn du neu in deine Selbstständigkeit, in dein Business startest, ob online, offline, ganz egal, dann hast du in der Regel ja, wenn du Vollzeit startest, mehr Zeit, mehr Zeit als Geld. Und dann gibt es irgendwann einen Shift, weil irgendwann läuft dein Business gut und auf einmal musst du dir ja deine zeitlichen Ressourcen anders einteilen, weil du einfach äh, merkst, okay, das Geld fließt, das Geld ist da, natürlich arbeiten wir immer noch dran, dass es mehr wird, ne? ist ja auch klar. Aber nichtsdestotrotz mh, merkst du, du hast immer weniger Zeit und dann musst du wie ich gerade sagte, smarte Prozesse etablieren, damit bestimmte Dinge weniger Zeit kosten. Du musst anfangen, outzusourcen, zu delegieren, dir Team aufzubauen, etc. Pp. Natürlich immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, womit du dich auch wohlfühlst. Ja? Und da muss man einfach so ein bisschen in seine eigene Vision gehen und schauen, was man möchte. ja. Es ist durchaus möglich, ein siebenstelliges Online-Business mit einem relativ kleinen Team zu führen. Aber was bedeutet relativ klein? Mit drei Leuten wirst du das wahrscheinlich eher nicht schaffen. Zumindest ähm, nicht, wenn das drei Leute sind, die nur fünf Stunden die Woche machen. Das ist einfach zu wenig. Weil du hast dann irgendwann auch viel mehr Kunden und die müssen ja auch betreut werden. Ja, Aber so mit zehn, zwanzig Leuten äh, im Team, müssen ja nicht alles Angestellte sein, glaube ich schon, dass das möglich ist. Ne? Aber wenn ich mir jetzt so Businesses anschaue, die so in dem Bereich... Äh, äh, Entschuldigung, ich war gerade schon wieder. Ich bin, mein Mindset ist schon weiter. Ich war jetzt gerade bei den 10, 20 Leuten, war ich jetzt bei 10 Millionen, Entschuldigung. <lacht> da war ich schon bei 10 Millionen angekommen. Also mit, äh, mit mit drei, vier Leuten ähm, ist es absolut machbar, eine Million Umsatz zu machen. Definitiv bin ich absolut sicher, habe ich auch schon alles durchgerechnet, da ja? kannst du dich drauf verlassen, das geht. Und das müssen vielleicht auch gar nicht alles Vollzeitmitarbeiter sein. Aber 10 Millionen schaffst du nicht mehr mit drei, vier Leuten. ja, Und das ist eben die Frage, wo willst du hin? Ja. Da musst du in deine Vision gehen, musst dir überlegen, wo willst du hin, was stellst du dir vor, wie willst du leben, wie kann dein Business dann eben auch dein Traumleben äh, unterstützen und auch das kann sich ändern, ja, vielleicht hast du über dir überlegt, du willst klein starten und hast dann gemerkt, dass du doch mehr willst, so war es ja bei mir, ja, beziehungsweise ich habe das am Anfang nie für möglich gehalten, dass das doch irgendwann so groß wird und geschweige denn, dass ich dann dann noch mehr äh, erreichen kann, Aber das kann auch andersrum vielleicht bei dir sein. Vielleicht hast du auch riesengroße Ziele gehabt und hast dir jetzt überlegt, hm, ich will das gar nicht so. Ich will das eigentlich klein halten. Ja, Auch das gibt es. Und ich kenne auch Online-Business-Inhaberinnen und Inhaber, die bewusst ihr Business klein halten. Aber natürlich einen gewissen Umsatzbeschränkungen gibt es dann letzten Endes doch. Denn du kannst nicht immer alles alleine machen. Und bei 10 Millionen wird das schwierig, alles alleine zu machen. Und es ist auch die Frage, ob das sinnvoll ist. Weil du brauchst ja, wenn du so viel Umsatz machst, auch Ausgaben. Ne? Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema für eine ganz andere Episode. Also, nochmal zusammengefasst. Revision haben wir gemacht von der Episode die drei wichtigsten Prioritäten in deinem Online-Business Episode 26, wo ich damals sagte, Traffic, Leads und Sales sind die drei Prioritäten. Heute sage ich, Sales, Mindset und Zeit sind die drei wichtigsten Prioritäten und äh, Sales bedeutet alles, was du tust, um zu verkaufen, sprich Marketing, das Verkaufen selber, aber auch, wie kriegst du deine Kunden zum Ziel, wie kriegen deine Kunden gute Ergebnisse, Kundenstimme einholen, etc. Dann das Thema Mindset, Äh, dir positive, oder positive ist immer ein blödes Wort, aber dir die die Gedanken zu machen, die deine Handlungen und Entscheidungen positiv beeinflussen und die dich nicht ständig zurückhalten, ja. Und Zeit, dass du deine Zeit einfach sinnvoll einteilst, ja, dass du effektiv arbeitest, effizient arbeitest, dass du die richtigen Dinge zur richtigen Zeit machst, dass du so wenig Zeit wie möglich in den Aufbau und die Verwaltung und das Laufen lassen deines Online-Business stecken musst, ja. Denn wir alle wollen ja, ähm, zwar ein erfolgreiches Business haben, aber keiner von uns will ja irgendwie 80 Stunden die Woche arbeiten und dann mit 40 ins Gras beißen. Das wollen wir ja nicht. Und deswegen ist Zeit eben auch so ein wichtiger Faktor. Und wie ich gerade schon sagte, in den letzten Jahren, weil, ja, ich ja der Meinung war, Traffic, Leads und Sales sind die drei absoluten Top-Prioritäten, waren meine Programme ausschließlich auf das Thema Sales größtenteils ausgerichtet. Das heißt, wir haben darüber geredet, ähm, wie mache ich mehr Umsatz? Und das wird auch nach wie vor 80 Prozent meiner Inhalte in meinen Programmen auch ausmachen. Aber ich möchte auch gerne die Themen Mindset und Zeit in Zukunft ein bisschen besser noch mit integrieren und einfach mehr darüber reden, wie, was ist das Mindset, was unterstützt beim Aufbauen eines Online-Business? Und zwar egal auf welcher Stufe du stehst, denn wir brauchen wiederum auf jeder Stufe ein anderes Mindset. Ja. Und wie kann ich es schaffen in weniger Zeit mehr zu leisten, aber ohne dass ich mich abrackern muss, sondern wie schaffe ich es, das Ding leichter gehen? Und dazu gehört ja zum Beispiel eben auch, smarte Prozesse zu etablieren, Team aufzubauen etc. Ja? Okay. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, weil mir das natürlich auch so ein bisschen zeigt, wie viel bei mir auch einfach innerlich und äußerlich auch im Business passiert ist in den letzten Jahren. Deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht, diese Episode aufzuzeichnen. Ich freue mich sehr über dein Feedback, gerne als Instagram-Nachricht oder auch per E-Mail oder wo auch immer du mich gerne anschreiben möchtest, so wie die Regina das auch gemacht hat. Und wenn du dem Podcast eine gute Bewertung gibst und vielleicht eine kleine Rezension bei iTunes schreibst, das würde mich auch riesig, riesig freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine super schöne Woche und ja, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.